0: bij je hebt. Zoek dan even met mij op, alsjeblieft. Johannes, hoofdstuk 17. Johannes, hoofdstuk 17. Even een kort stukje lezen, vers 20 en 21. Daar staat het volgende. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, die door hun woord in mij zullen geloven, zegt Jezus. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Kort samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dank u wel dat wanneer uw woord gesproken wordt, dat uw heilige geest gaat bewegen. Heer, we willen u heten om uw, om uw wil te doen. Om uw koninkrijk te bouwen in ons en door ons heen. Weet u welkom. We hebben u nodig... We ontvangen u, we geven u de ereplaats, vanochtend, maar ook in ons hart. Eerst spreek uw woord in Jezus' naam. Amen. Amen. Even een slokje water nemen. Um, we zijn bezig met dit onderwerp. U bent een koninkrijk van priesters. Koninkrijk van priesters. Koningschap. Priesterschap, Twee ongelooflijk belangrijke rollen zie je door de hele Bijbel heen. Dat is niet alleen dit ene vers uit 1 Petrus. Door de hele Bijbel heen, vanaf Genesis tot openbaring zie je... dit is Gods plan voor jou en voor mijn leven. Dat je zult zijn als een koning en een priester. En juist deze twee rollen zijn door de eeuwen heen vernacheld. Misbruikt. Denk maar aan koningen. Waar moet je aan denken als je denkt aan een koning? De meeste dingen die dan voorbij komen is misschien... Mooi en statig enzovoort, maar toch ook al snel macht, misbruik, controle, oorlogen, noem maar op. Afstand tussen volk en koning, alleen heerschappij, iemand die de baas speelt, Dan moet je aan denken bij koningen. Ah, laat maar zitten, als, als we daarvoor bedoeld zijn, hoef ik het niet, dat kan niet bij God passen, laat maar zitten. Is niet voor mij weggelegd, laat mij maar gewoon vrachtwagenchauffeur, postbode, huismoeder of iemand op de zaak zijn, dat hoef ik niet zo nodig. Christen zijn, oké, okay, maar die rol, die uh, niet. Priesters, waar denk je aan bij priesters? Behalve aan de, misschien de afgelopen jaren, dat hele gedoe in de katholieke kerk. Maar bij priesters denk je toch ook aan, zij zijn binnen, wij zijn buiten. Zij hebben de juiste kennis, wij niet zo. Zij weten de juiste rituelen, zij hebben toegang tot God. Heilig, onheilig, die scheiding. Daar moet je aan denken bij priesters, als dat... Ah, laat me zitten. Met heel veel dingen zo. Ik moest hier aan denken ook. In mijn eigen leven, bij het woordje vader bijvoorbeeld. Vorige week noemde Heidi dat specifiek. Ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder is twee keer gescheiden. Na de tweede keer dacht ik, laat me zitten. Vaders, hoe moet je ermee? Wat heb je eraan? Niet nodig in mijn leven. Geen interesse in vaderschap. God is vader, ja dat zal wel. Ik vind Jezus wel interessant. Maar God als vader, laat me zitten. Tot ik zelf vader werd. Ik was vrij jong vader, 24, en toen had ik zo'n yoghi in mijn handen. Ineens. Toen keek ik ernaar en dacht ik, tot <laughs> Vroeger was ik dat yoghi in iemand anders handen. Vroeger was iemand anders die vader. En dat heeft wel dingen in gang gezet. Ik heb mijn vader weer eens gebeld, we hebben contact hersteld. En dat is een proces wat na die 16 jaar nog steeds gaande is. Maar zo zie je maar, wat ooit besmet was betekent niet dat het helemaal slecht was, maar betekent dat het weer schoongewassen moet worden. Het betekent niet dat je afstand moet nemen van vaderschap, maar dat je je beeld van vaders weer moet gaan herstellen. En dat is wat God ook aan het doen is, denk ik, over koningen en priesters. En onder andere daarom willen we dit jaar eigenlijk daarmee bezig zijn. Heere God, wat doen we hier? Wie zijn we en wat doen we hier? Waar zijn we voor bedoeld? Hoe werkt dat? En deze tekst gaat ons daarbij helpen. We hebben al een post gekeken naar wat betekent het om priester te zijn. En deze twee weken willen we met name kijken naar... Gebed, gebed als een van de belangrijkste taken voor jou en mij, als priester op deze aarde. Ik heb al eerder gezegd, we slachten geen koeien, doen we niet, maar wat doen we dan wel in onze relatie tot God? En gebed is daar een ongelooflijk belangrijke sleutel in. Vorige week hebben we al gekeken naar het Onze Vader, misschien wel het belangrijkste, het meest bekende gebed. Vandaag kijken we naar deze, Johannes 17. Johannes 17. En dat daarboven staat in mijn Bijbel, en waarschijnlijk in jouw Bijbel ook, het hogepriestelijk gebed. Het gebed. het belangrijk gebed dat Jezus uitspreekt. Nou, een klein beetje achtergrond van Johannes 17. Daar staat het, Johannes 17, vers 20, hebben we net gelezen. Ik ga straks door de hele tekst heen. Klein beetje achtergrond, Johannes 17 is geschreven door Johannes, heel goed, dankjewel. De discipel die hij lief had. Zo omschrijft hij eigenlijk zichzelf in dit boek, de discipel die hij liefhad. Hij noemt zijn eigen naam, niet Johannes, in dit Bijbelboek, maar hij beschrijft wel, ik zat aan het hart van Jezus. De BFF misschien wel. Degene die dichtbij kwam. Jezus had heel veel volgelingen, had twaalf discipelen, en vaak had hij de drie die hij nog eventjes apart nam, en Johannes ligt aan het hart van Jezus. En vanuit dat perspectief schrijft hij ook het hele Bijbelboek. Misschien iets minder feitelijk, maar hij beschrijft hoe... En wie Jezus nou eigenlijk is als Zoon van God, als God zelf op aarde. Een heel belangrijk en mooi intiem inkijkje in wie Jezus is. En daarmee ook in wie God is. Helemaal aan het eind schrijft Johannes in het Bijbelboek. Ik heb heel veel geschreven, ik had nog veel meer kunnen schrijven. Want Jezus heeft zo ongelooflijk veel wonderen gedaan. De aarde, hij zou helemaal vol zijn met boeken als ik alles zou moeten opschrijven. Maar ik heb dit geschreven, opdat u gelooft. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u het leven zult hebben in zijn naam. Daarom heeft Johannes dat Bijbelboek geschreven. Opdat je gelooft dat Jezus de gezalfde is, de Messias, de Zoon van God, de Redder. En opdat je leven zult hebben in zijn naam. Maar bij Johannes, als hij het woordje 'gelooft' gebruikt, dan is dat nooit bedoeld als je moet het ermee eens zijn en that's it. Het is een eenmalige beslissing of een opsomming van feiten, dat is niet wat geloven is voor Johannes continu zie je dat de volgelingen van Jezus achter hem aanlopen, bij hem zijn en Jezus doet een wonder en dan schrijft Johannes, en zij geloofden in hem en dan ging het weer verder gebeurt er weer wat bijzonders, en zij geloofden in hem Het is een continue aaneenschakeling van, en zij geloofden, en zij geloofden. het is heel in beweging actief, veranderend groeiend, geloven bij Johannes is nooit een eenmalige beslissing en je mag naar de hemel, maar Johannes is geloven continu, achter Jezus aan, telkens meer snappen, houden van, gehoorzaam zijn en vertrouwen. Dat is hoe Johannes geloven beschrijft. En Johannes 17 dan, wat we straks gaan lezen, korte, waar, waar is het ingebonden? Het begint eigenlijk bij Johannes 11. Daar wordt beschreven hoe Jezus Lazarus uit de dood opwekt. Een groot wonder. Maar wat daarna gebeurt is dat de fariseeën, de religieuze leiders van de tijd worden boos en gaan plannen maken om Jezus te vermoorden. Er is een geweldig wonder gebeurd, maar de fariseeën worden boos en willen Jezus gaan vermoorden. Dan gaan we naar Johannes 12, de intocht in Jeruzalem. Misschien ken je het verhaal dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Nou gaan er verhalen dat Jezus vanaf de oostkant Jeruzalem inrijdt. En dat er op dezelfde dag vanuit de westkant het Romeinse leger Jeruzalem binnenkomt. Want er komt een groot feest aan, en dan moet het leger daar wel zijn. Dus aan de ene kant komt Jezus op een ezeltje nederig, maar wel als koning Jeruzalem binnen. En vanaf de westkant komt Pilatus op een uh, oorlogspaard ook Jeruzalem binnen. En we gaan toewerken naar een climax. Het clashje van twee koninkrijken. Dat is wat er gebeurt in Johannes 12. En dan zitten ze aan tafel in Johannes 13, de paasmaaltijd. Maar ze Brood breken en waar Jezus het avondmaal instelt. En de voeten wast van deze discipelen. Zelfs de voeten van degene waarvan die weet, jij gaat mij verraden. Jij gaat mij verlaten. Jij gaat mij verkopen. Hij wast de voeten. Er staat Jezus, die wist dat alle macht op hemel en aarde aan hem gegeven was, gaat voeten wassen. Gaat dienen. Ook van Judas. En Judas verlaat die kamer en gaat inderdaad naar de Romeinen toe om Jezus te verraden. En dan zie je eigenlijk Johannes 14, 15, 16, een heel lang verhaal van Jezus, waarin hij zijn hart nog één keer uitstoort, lijkt het wel. Als je een rode letterbijbel hebt, waarin alle woorden van Jezus in rood gekleurd zijn, dan is Johannes 14, 15, 16 alleen maar rood. Waarin Jezus vertelt over het huis van de Vader, over het Koninkrijk van God, over de trooster die hij gaat zenden, de Heilige Geest die zou komen als Jezus was gegaan. Hij vertelt over de wijnstok en de ranken. Zonder mij kun je niets. Maar als je in mij blijft, zul je heel veel vrucht dragen. Daar ben je voor bedoeld. Je zult haat tegenkomen in de wereld, maar mijn liefde overwint het. De Heilige Geest die komt in Johannes 16. Blijdschap na droefheid. Jezus is daarin heel eerlijk. Hij eindigt het hele lange stuk van praten met... In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daar eindigt hij mee. En dan gaan we naar Johannes 17. Daarna komt Johannes 18 en wordt Jezus gevangen genomen. En uiteindelijk gaan we inderdaad Pasen in, wordt hij gekruisigd, maar staat hij weer op uit de dood. Maar daar, midden in dat verhaal staat dit gebed van Jezus. Ik zou je eigenlijk willen vragen, als ik dit ga lezen, om je Bijbel even aan de kant te leggen. Gewoon even je ogen dicht te doen en dit gebed van Jezus over je heen te laten komen. Ik zal het op mijn allermooist voorlezen. Maar laat het even in je hart Johannes 17, ik ga het voorlezen helemaal. Dus nogmaals, ga even lekker zitten, ogen dicht. Dit zijn woorden die Jezus sprak. Hier staat, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft en alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven... dat ze u kennen. De enige waarachtige God... en Jezus Christus... die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht... dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk, mijn vader, bij uzelf... met de heerlijkheid die ik al bezat... bij u... voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen... Die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u. En u hebt hen aan mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben ze erkend dat alles wat van u mij mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik aan hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt, in uw naam, opdat ze één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen gaan geloven opdat ze alle één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven zoals u die mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. Zoals u mij hebt lief gehad. Sorry, dat u mij gezonden hebt en hebt lief gehad. Zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Omdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt. En ik zal die bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is, en ik in hen. Amen. Tot zover. Wauw. Dit is het langste gebed wat Jezus, aan plein publiek, zeg maar, uitgebeden heeft. Meestal is het heel kort. Maar dit is een flink stuk tekst. En af en toe vergeet ik, ik weet niet hoe jij je Bijbel leest, vergeet ik wie dit ook alweer gesproken heeft. Lees u dus zo doorheen, oh ja, oh ja, oh ja, neemt het voor kennisgeving aan. Maar wie sprak dit? Ergens zegt Jezus, de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Wie was Jezus? Hoe werd Jezus genoemd voordat hij Jezus werd genoemd? Dat is een goede vraag. Weet je, Jezus was er al in alle eeuwigheid. Maar pas toen hij mens werd, kreeg hij de naam Jezus. Maar Johannes... Hij kijkt helemaal in het begin van zijn boek in Johannes 1 terug en hij zegt, in het begin was het woord. En Het woord was bij God en het woord was God. Dan heeft hij het over Jezus en hij noemt hem daar woord. In de originele bijbeltekst staat er Logos. Logos. In het begin was Jezus Logos. Hij was het woord. Hij was de communicatie van God. God sprak, misschien weet je het, Genesis. En God sprak en het werd gemaakt. Dus dat is Jezus die sprak en het werd gemaakt. Degene die hemel en aarde uitsprak en het was er. Dat is degene die, deze, die dit gebed uitbidt. Logos. Hij is de communicatie van God, maar hij is ook het reden of het doel. De reden of het doel. De reden van het bestaan van alles. Dat is degene die deze woorden uitspreekt. We gaan er zo wat meer naar kijken. In Colossenses staat... Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En daarna staat er, hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. In het Engels staat er, in Him all things hold together. In Him all things hold together. Zonder hem het valt alles uit elkaar. In hem houden alle dingen samen, in hem komen alle dingen samen. Dat is degene die dit gebed uitbidt. Een paar dingen die me opvallen aan dit gebed. Het is heel natuurlijk. Ik zei, het is in een flow van een lang gesprek wat hij heeft met zijn discipelen. Ze zitten aan tafel. Het zijn vrienden. Ze zijn aan het eten samen. En Jezus vertelt over wat er komen gaat, over de dingen die echt belangrijk zijn. En dan ergens midden in dat gesprek begint hij te bidden. En je ziet dat eigenlijk de woorden gewoon hetzelfde zijn. Het is niet in één keer dat hij diep adem haalt en een aparte stem op begint te zetten je ziet ook niet om de drie zinnetjes, O Heer, o Heer Vader God, O Vader, Heere God. Zo bidden wij vaak. Dat je in een keer denkt, huh? net praat je heel anders, maar nu zijn we aan het bidden en in een keer is je stem vervormd. Wat is dit? Laat het natuurlijk zijn. Dat is hoe Jezus bad. Hij was aan het praten met zijn discipelen, hij was aan het praten met zijn vader. Hij praat. Heel normaal. Het is heel natuurlijk hoe Jezus hier bidt. Geen ander taal gebruiken. Het is gewoon zoals hij communiceert, zoals hij praat. En een paar andere dingen die opvielen. Pas lazen we thuis, Heidi en ik. Heidi las dit stuk aan me voor. En in één keer dacht ik: er staat wel heel, heel vaak zoals en op dat in. Dat hoor je soms pas als het voorgelezen wordt. Wat je moet je maar eens doen. Thuis, als je de Bijbel leest, hardop lezen. Hardop lezen. En dan hoor je het in één keer. En dan komt het anders binnen. Als je de Bijbel hardop leest komt het anders bij je binnen. Zoals en op dat, zei ik al. Zoals komt in dit stukje acht keer voor, op dat komt dertien keer voor. Ik heb eronder geschreven, wat, hoe en waarom. Wat bidt Jezus hier nou eigenlijk in het hele lange stuk teksten? Wat wat bidt hij, wat vindt hij belangrijk? En hoe en waarom? Hoe ziet hij dat voor zich? Hij bidt onder andere voor zijn discipelen, bewaar hen. Bewaar hen voor de boze. Heilig hen door uw waarheid. Dan zie je dat hij opnieuw de goede herder is. Die graag wil dat iedereen samenkomt. Die graag wil dat je erbij bent. En dat je erbij blijft. Niet dat je één keer een keuze maakt en that's it. Nee, net zoals Johannes al beschreef. Geloven is een actief, in beweging, groeiend, ontwikkelend ding. Dat is wat Jezus hier ook uitbiedt. Bewaar hen. Hou ze erbij. Trek ze telkens weer vader. We zijn zo snel afgeleid, we zijn zo snel afgedwaald. Maar bewaar hen en heilig hen. Zet ze apart. Maak ze schoon wassen. Dat is wat Jezus hier bidt voor zijn discipelen. Apart gezet. Blijf en groei. komen weer terug bij de wijnstok en de ranken, wat hij net verteld heeft. Dat bidt hij hieruit voor zijn discipelen. Wat ik net gezet heb, gezegd heb. Blijf in mij en groei. Wat Lisette net zei eigenlijk: dit is gericht zijn naar. Boven. Dat je verbonden bent naar boven. Vaak vragen we aan elkaar en hebben we het met elkaar over. Jezus is onze redder. Fantastisch. Hij heeft ons gered van zonde, van slavernij, waar we het vorige week over hadden met avondmaal. Van het slavenjuk, wat we net ook zongen, I'm no longer a slave to fear. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van angst. Hij heeft je bevrijd. Fantastisch. Maar is hij ook je heer? heeft je daar vandaan getrokken, maar moet hij je daar vandaan blijven trekken of ben je ondertussen al op weg die kant op? Mag hij de heer zijn van je keuzes, van je beslissingen, van je gevoel, van je verstand, van je financiën, van je tijd, mag hij je heer zijn? Heb je af en toe even overleg, Heere God, wat vindt u ervan? Welke keuze ga ik maken? Of doe jij je dingen en vraag je God om dat te zegenen? Dat is hoe we vaak ook gebed doen. Heerde God, dit ben ik van plan, zegen het. Of willen we luisteren? En doen wat de Vader zegt. Dat is hoe Jezus zijn leven inrichtte. Je ziet telkens dat Jezus zich terugtrekt, alleen even uit de drukte van alle vrienden, van alle goede dingen die er zijn. Even alleen met de Vader. En dat hij ging doen wat hij de Vader zag doen. Dat is bidden. Dat is dat God je Heer is. Dat is die verbinding naar boven. Mag Hij je Heer zijn de keuzes die je maakt. Over de gesprekken die je hebt. Over de relaties die je hebt. Maar ga je Heer zijn. Dus dat is wat Jezus bidt. Maar hoe ziet hij dat voor zich? En eigenlijk hoor je dan telkens. Zoals. 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 Vader, zoals. Vader, zoals. Ik heb het even opgeschreven. Zoals u hem macht gegeven hebt. Zoals wij. één zijn zoals wij. Zegt Jezus continu. Zoals ik niet van de wereld ben. Zoals u mij gezonden hebt. Eén zijn zoals wij. Dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dus merk je dat Jezus je uitnodigt en je trekt naar die relatie zoals hij die met de vader heeft. Eenheid met God in elkaar. Eenheid is een ongelooflijk thema in, in dit stukje tekst alleen al. Door heel Johannes heen, door heel het Nieuwe Testament heen, zie je hoe, hoe ongelooflijk krachtig is eenheid. Net hadden we het over verbonden naar boven. Mag God je Heer zijn. Dit is, hoe ben je één met mensen om je heen? Een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ik en God, wij zijn in de meerderheid. Fantastisch, mooi. Maar God roept je op, wees één met elkaar. Durf weer te vertrouwen, durf relaties aan te gaan. Durf één te zijn met mensen om je heen. Eenheid met God en elkaar. Hoe ben je verbonden naar binnen? Zoals God en Jezus één zijn... Dat wij ook zo een zijn. Dat is nogal wat. Hoe doe je dat? Wees verbonden op dezelfde wijnstok. Daar begint het mee. Jij verbonden aan Jezus, ik ook verbonden aan Jezus. En dan komen we vanzelf elkaars hart tegen. Dan komen we vanzelf worden we opgenomen in die eenheid. Zoals u, zoals u en ik een zijn, zegt Jezus, dat zij ook zo een zijn in ons. En als laatste het waarom. Op dat. Ik zei al dertien keer komt het woordje op dat. Jezus is heel doelgericht. Op dat. Op dat. Hier staat bijvoorbeeld opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. Opdat ze één zijn. Opdat de schrift vervuld wordt. Omdat ze mijn blijdschap in zichzelf hebben. Omdat ze geheiligd worden in de waarheid. Opdat ze één zijn. Opdat de wereld zal geloven. Dat u mij gezonden hebt. En nog een keer, opdat ze één zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien. Dertien keer achter elkaar. Het heeft alles te maken met leven, liefde, heerlijkheid, eenheid. Maar ook met missie. Maar ook met missie. Ook met verbonden naar buiten. Opdat je je leven zult hebben... Dat je vol zijn, zal zijn van liefde, dat je zijn heerlijkheid zult zien. Dat is waar Jezus naar verlangt. Dat je geheiligd zult zijn, apart gezet. Dat je anders zult zijn. Dat je zijn heerlijkheid zult zien, maar ook op dat de wereld zal geloven. Op dat de wereld zal geloven. Hier zie je heel mooi het hart van Jezus. Hij weet het einde komt eraan. Drie jaar lang op aarde gewandeld met met zijn bediening. En hij weet het einde komt eraan. En als als laatste sluit hij dit af met een maaltijd met zijn vrienden. Hij vertelt over de dingen die belangrijk zijn. Die gaan gebeuren. En uiteindelijk bidt hij dit gebed. Vader, maak hen een zoals wij een zijn. Opdat de wereld zal weten dat u mij gezonden hebt. Ik denk het beste wat jij en ik kunnen doen is ons aansluiten bij dat wat Jezus aan het doen is. En hier zie je het hart van wat Jezus aan het doen is. Hij is bezig om zijn gemeente, zijn kerk wereldwijd één te maken. Hij is bezig om zijn kerk in Nederland één te maken. Zijn volgelingen één te maken. In Ede, in Cornelijke misschien wel in je vriendengroep. Eenheid, opdat de wereld zal weten. Eenheid is nooit alleen maar naar binnen gericht wordt alleen maar exclusief. Wij horen erbij. Jij hoort er niet bij. Wij zijn één. Jij bent twee. Nee. Opdat de wereld zal weten. Dat is het beste wat we kunnen doen om ons aan te gaan sluiten bij wat Hij aan het doen is. Kunnen we ons eigen koninkrijkje proberen te bouwen? Net zoals Rome dat deed in de tijd van Jezus. Dat Jezus aan de ene kant nederig op een ezel Jeruzalem binnenkomt. En dat wij koningen proberen te spelen. En heilige priesters proberen te spelen. Nee. Dat gaat clashen. Het beste wat we kunnen doen is achter Jezus aan. Op ons ezeltje. Nederig hem volgen. Ons kruis op ons gaan nemen. Er staat dat Jezus ook zei. Je zult moeilijkheden gaan krijgen in de wereld. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Laten we Jezus achterna gaan. En wat hij aan het bouwen is. Hoe hij zijn koninkrijk wereldwijd aan het bouwen is. Mensen die op hem gaan lijken. Die hem gaan volgen. Die gericht zijn op eenheid. Hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik één worden? In Jezus. En hoe kunnen we de wereld vertellen dat Jezus leeft? Dat God hem gezonden heeft. Dat hij van mensen houdt. Zullen we ons daarbij gaan aansluiten? Dat is ons hart. Dat is waarom we hier in dit gebouwtje kerk zijn. Dat is waarom we hier in Ede zoveel kerk hebben. Dat we verlangen hebben. Gelijk op Jezus, we willen één zijn met elkaar. We willen uw woorden in ons opdrinken, opdat de, op de wereld weet. Zullen we gaan staan? Dankjewel. We gaan het lied nog een keer zingen straks. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. En Vader, ik wil bidden dat u uw werk gaat doen. Dat wat Jezus bad voor zijn discipelen en ook voor ons. Dat we één zullen zijn zoals u één bent met de Vader. We zijn blij dat we u hebben leren kennen. We zijn allemaal onderweg, maken allemaal onze stapjes. Misschien hebben we nog geen stap gezet, misschien een halve. Misschien zijn we jarenlang onderweg, maar we willen steeds meer... U leren kennen, Heere God, steeds meer één zijn wie U bent. Wees niet alleen onze redder, je wees onze Heer, wees onze Koning, wees onze God. Heere, vorm ons, maak ons één, omdat de wereld erbij.